0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひごご支援ご協力のほどお願い申し上げます。詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで、えー、今回はエピソード265「主導権の基礎も」も、えー、最終回となりました。今回はですねシーケンシングによる主導体の限界点というお話をしていきたいと思います今週はですねまあ、主導体の基礎ということでまあ、主導体に必要な知識としてまあ、配列決定であったりとかあるいはですね相動性検索そしてデータベースのお話をしてからより応用的なお話として 16S リボソーマル遺伝子のアンンプリコンシーケンシングそしてショットガンメタゲノムシーケンシングを通した、えー、腸内細菌層などの、えー、種の同定についてのお話をしてきました、まあ、これらのお話はいわば、えー、技術の可能性と言いますか、えー、近年できるようになってきた、まあ、腸内細菌層を明らかにする、えー、そんな技術たちですまあそんなですね手動帝に使われるシーケンシングの技術ですが今回はあえて限界点について触れることによって、まあ、今後ですねどういうふうにこれらの技術が、えー、改善されていくのかそんなところに目を向けたお話をしていこうと思っております。ということでですね、まあ、自分なりにこの手動帝の現段階での限界点について考えてみたんですけれど、まあ、大きく分けて3つの限界点というものを考えました。まず1点目は DNA 抽出からシーケンシングというどうしてもその実験的な操作によって生じてしまうエラーというものがあるというところで2つ目がデータベースに依存した研究であるというところ最後に3つ目がメタゲノムの場合株レベル最近の株レベルでの解析が結構難しいというところがあります。まず1点目として、まあ、DNA チュースからシーケンシングを行って、まあ、その結果を解析するというところに限界点が潜んでいるということなんですが。そもそもシーケンシングというものはどういうことをしているかと言いますと目の前にあるサンプル中に含まれている DNA を抽出してまきれいにしたりしてライブラリー調整をしてからまあそれをシーケンシング配列決定してまあその結果を見るということをやっていると思うんですがまあこの一番最初にやるべき工程というのは DNA を抽出してくるととといいうところだと思いますまあそういう意味でですねまあこれらの解析の発端となっているというか視点となるのは DNA という物質になります。まあこういうい物質的なシグナルをマーカーにしていて、まあ、それをベースコールして、えー、配列情報に変換してデジタルで解析をするということになるんですが。そもそも前回お話ししたようにそのアバンダンスが少ない、えー、つまりその細菌層全体においてその存在量が少ないような細菌ですとそもそもそ DNA サンプルとして量が不十分になってしまうということがあるのでどうしても細菌存在量の少ないような細菌についてはです、ね、解析が結構解像度として高めるのが難しいという問題があったりします。あるいはですね、まあ、この DNA 抽出そしてシーケンシングを行うという、まあ、この実験的な流れですねこれを行う研究者あるいは機関によって、まあ、その癖であったりとかあるいはその機械の性質であったりとか、まあ、そういうものの影響を受けて仮に同じサンプルを抽出してシーケンシングしたとしても結果がですね、まあ、異なってきてしまうという場合があります。まあそういう意味でメタアナリシスなどではえそのサンプルのえ取られた研究機関ごとにデータをまとめてまあそれぞれのえバッチコレクションといってまあそれぞれのまあ研究ごとのまあ補正をかけてまあそこから相互に比較をするようなことが行われたりしますがまあ少なくともですねまあこのように DNA チュースからシーケンシングというところの流れまではこのリアルな現実世界で行われているというか、まあ、現実世界にある物質に,にある刻まれている配列を読み解くという実験的な流れになるのでどうしても、えー、ばらつきが大きくなってきてしまうというのはもう本質的に避けようのないような、えー、問題というか課題になりますね。で2つ目の課題というか限界点としてはどうしてもこの研究っていうのはデータベースに依存しているということがあります。そそもそもですね、まあ、この地球上に存在すると推定されている細菌は私たちが知っているもう何倍も何十倍も何百倍も多いというふうに考えられているので、えー、そもそも、えー、見るることとがができいいうのがとってても限られています、まあ、仮に配列情報を取得できたとしてもその配列がどのような細菌に由来しているのかを見るためにはデータベース上にその細菌に関する情報が登録されている必要があるわけなんですけれどえそもそもですねデータベース上にそういう細菌が登録されていなかったりまだ発見されていないという状況になってくるとですね、まあ、そもそも知る由もないというか、えー、その細菌に着目した研究をまず行った上でですねデータベースに登録してそれが広く普及するという流れが必要になるわけで、まあ、そんな細菌が、えー、もう本当にたくさんいるのでまだ分かっていない細菌というのが実は結構多かったりするんです。まあ、もちろん人腸内細菌とか、まあ人に関係するサンプルっていうのはかなり集められてきていてよくわかっている部分も多いんですが一方で例えば自然環境に目を向けてみた時に例えば海洋ゲノブであったりとかあるいは土壌環境であったりとか環境サンプルに由来している、まあ、細菌ですね、まあ、そういうものについてはまだまだアノテーションがつけるのが難しい細菌もたくさんいてまだまだわかっていないことがたくさんあります。まあそういう意味でデータベースに依存しているというのがですね、この研究の限界点の一つとして考えられますまたですね、そもそも本質的にその細菌はですね、人間などと比較してライフサイクルが非常に短くてですね、まあ、その倍化時間というか、まあ、その1つの細菌が例えば2倍になって4倍になってというふうにその世代間の時間がとっても短いんですよねそうなると例えばその世代間でその DNA 変異された D 途中で変異が入ってそれがまた次の世代に引き継がれてというサイクルがより早く起こりやすくなるわけなので、まあ、人のように世代時間が例えば現在だとまあ数十年という単位で行われている生物と比較して進化のスピードがより早くなります。ってなると例えばその現在ではデータベースに登録されているある細菌であったとしてもそこから派生して別の系統に行く細菌などもこの現在進行形で発生していると思われますのでそういう意味でもデータベースが更新されていく常に更新されていく必要があるし常に更新したとしても現実世界におけるその進化のスピードにはどうしてもタイムラグが生じてしまうというのもこれは構造的にしょうがない問題だと思います。で最後に挙げるのがメタゲノムの場合、株レベルでの解析が結構難しいという点ですね。株レベルの比較となるとまあそのマーカー遺伝子だけではなくて持っている他の遺伝子機能の有無なんかについて比較する必要があると思うんですが例えばこの場合にですね相対存在量が,在量が少ないような細菌について着目するとなるとそもそもシーケンシングされたリードの数がまその他の多い細菌と比較してま極端に少なくなってくるのでそもそもえ比較が難しいということになって株レベルでの解析が難しくなったりします。まあこれはですねシーケンシングの段階でまあ読む量リードを生成する量をより増やしてまあそのサンプリングデプスって言ったりするんですけれどその読む深さをどんどん深めていけばえ見れるところもあると思うんですが現段階ではそのデプスを深めるっていうのは結構そのコストが高くなったりするので網羅的にいろいろなサンプルについての解析を行う場合には現段階ではコストが高くてなかなかできる研究が限られてくるというものがあります。とということで今回はですね DNA チュースからシーケンシングまでの間にまず課題、限界点があるということとまあデータベースに依存しているという意味で限界点があるそしてメタゲノムの場合、株レベルでの解析が難しいというところが課題点として挙げました。まあこれらの多くがですねまあ時間によって解決されるような問題だと考えておりますしまあこれから10年でまあ例えばそのデータベースに関する仕組みがえより新しくなってですねより多くの細菌について網羅できるようになればですねまあ知っている細菌が増えてくることにつながるのでまあ目の前のサンプルに対しての理解度も深まりますしあるいはですねシーケンシングのコストが下がること,ることによってそのサンプリングのデプス読む深さが深められればより細かい解析も可能になってくるということでこれからですねどんどんこれらの課題点は解決してシーケンシングによる主導体がより高精度で角度の高いものになると期待しています。とといいううことでででかかがししたでしょうか今週そして先週はですね配列決定そして主導定の基礎としてちょっとお勉強チックな基礎的なお話を連続でお話ししてきました、まあ、今後ですね腸内細菌に関する研究をお話しする際にはこれらの要素技術は必ず出てきますのでもしわからなくなったらこれらの放送に立ち返ってみるとより理解度が深まるんじゃないかなと思います腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターやインスタグラムアップルポッドキャストやスポッィファイからいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ